3: PNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen, welkom bij deze podcast, de ochtendeditie van vrijdag 28 juli. Vrijdag, thank God it's Friday. En wie zit er dan naast me? Iwan Verrips. Ja, goeiemorgen ja, was. Dat is heel fijn. Goedemorgen Iwan. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Onder meer over ja, hoe gaat het nu in de Oekraïne. Het tegenoffensief. Hè. Gisteren met veel bombardementen aangekondigd... van het grote tegenoffensief komt er. Hoe ver staat het ermee? En waar is meneer Pligorsi? Nou, daar krijg je zo antwoord op. En BBB en Volt... Die maken nu al gebruik van AI tijdens de verkiezingscampagne. Hoe dat zit hoor je straks ook. Uiteraard krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland... de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint vandaag in Florida... bij president Donald Trump. Want die heeft drie extra aanklachten aan zijn broek in de zaak, je weet wel, van die achtergehouden geheime documenten... die dozen met documenten die gevonden zijn in zijn pand. My beautiful home in Marlago. En er is ook opnieuw iemand aangeklaagd in die zaak. Hoe dat nou precies zit, gaan we bespreken... met onze correspondent in Amerika, Jan Posma. Jan, goeiemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, drie extra aanklachten bovenop wat er al lag. Uh, wat, waar gaat het over wat betekent dat
4: voor Trump? Nou, één aanklacht die draait om het uh, achterhouden van defensiemateriaal. En het is een beetje onduidelijk waarom die niet bij die eerste 37 aanklachten al zat. Want zoveel hebben we er uh, inmiddels al. We zitten er al op 40 dus met deze erbij. Joop. Maar dat heeft uh, in ieder geval te maken met die opnames die we ook allemaal hebben gehoord. Weet je nog wel dat Trump documenten uh, zou laten zien aan de schrijvers van een boek. En je hoort dan ook het ritselen van die documenten. Uh, het zou gaan onder andere om een, een aanvalsplan op Iran. Nou, daar zou deze extra aanklacht... Dan voor zijn. Uh, en ja, ik zei al, het is een beetje gek dat hij niet bij die eerste 37 zat. Maar dat geeft ook aan dat dit onderzoek. steeds nog gaande is. en dat ja. er nog steeds nieuwe dingen bij kunnen komen. En uh, de twee andere aanklachten, daar wordt het interessant. die draaien om het belemmeren van de rechtsgang. Uh, Trump zou een van zijn personeelsleden op Mar a Lago de opdracht hebben gegeven om bewakingsbeelden te wissen. En op die beelden zou te zien zijn geweest hoe dozen uit de opslag werden gehaald, vlak voordat de FBI langs zou komen. Mm. Uh, om die dozen op te halen. Dus eigenlijk uh, dat die dozen verplaatst werden en verstopt werden, zou je kunnen zeggen. Ja. En ja, dat zou dan dus. Uh, uh, daar zou bewijs op hebben gestaan dan. Dat daar zouden we gezien kunnen hebben dat Trump dus inderdaad uh, die dingen probeerde te uh, verplaatsen. Ja. En ja, dit is dus een heel concrete aanklacht die erbij komt... over belemmering van de rechtsgang. Ja. Duidelijk nieuw elementen in de zaak. En ook eentje waarbij je dan toch eventjes moet denken... aan die bekende Watergate-uitspraak. The cover-up is worse than the crime. Uh, dat klinkt hier ook... Uh -huh. uh, zo, in ieder geval. Het klinkt heel concreet, kan echt een probleem zijn... maar dan moeten die aanklagers dat dus nog wel even overtuigend ook kunnen aantonen. Precies, want die server is gewist. Maar obstruction of Justice, he, belemmering van de rechts, zou je zeggen het al...
3: dat is in Amerika echt een, een, een zonde, zeker van oud-president. Maar degene die op de knop gedrukt heeft, die wordt nu ook aangeklaagd. He? Een werknemer die dus inderdaad die server gewist
4: heeft, begrijp ik... Ja, precies. Dat is Carlos de Oliveira, mm -hmm. een uh, onderhoudsmedewerker, hoofdonderhoud van Maralaco, Dus normaal gesproken hoofdklusjesman zou je kunnen zeggen. Ja. En die zou inderdaad dan in opdracht van Trump dit klusje ook hebben gedaan, die beveiligingsteep hebben gewist. Um, en hij zou er ook contact over hebben gehad met de persoon die over de bewakingscamera's ging. En daar zou uh, justitie dan nu weer uh, de handen op hebben gelegd. Dus dat zou het bewijs daarbij zijn. Ja. En uh, daarna is hij ook nog uh, verhoord door de FBI. Daar zou hij ook gelogen hebben, uh, hebben gelogen hierover. Okay. Dat is ook strafbaar natuurlijk. Dus ook een potentieel probleem voor hem. En nu is de vraag hoe deze man daarmee omgaat. Uh, eerder werd ook Trumps persoonlijke assistent Walt Nauta aangeklaagd. Dat is de man die de dozen zou hebben verplaatst. Ja. Uh, nou, die zegt ik ben onschuldig en die werkt samen met Trump. En het is de vraag hoe die de, de Oliveira uh, daar nu mee omgaat. En die moet zich maandag melden. En dan horen dus misschien meer over hoe loyaal hij blijft ten opzichte van Trump.
3: Okay. Oké, okay, maar nu 40 aanklachten, Jan, het is niet weinig. Uh, die speciale aanklager, die Jack Smith, die zit er nog steeds bovenop. Het onderzoek zegt je al, dat gaat gewoon voort. Weten we hoe die verdere rechtsgang in, in de praktijk gaat? Want ja, we gaan volgend jaar ook naar de, naar de stembus.
4: Ja, dat wordt best ingewikkeld. Want we weten dus uh, we weten in ieder geval een datum waarop dit allemaal dat, dan gaat beginnen, deze zaak, 20 mei. En ja, dat hebben ze dan uitgekozen, omdat dat een beetje ertussenin zit. Want ja. dan hebben we, uh, zo denken ze dan, hebben we de voorverkiezingen waarschijnlijk zo'n beetje gehad. En ja, we gaan er op dit moment vanuit dat Trump die gaat winnen. Want die is ook bij de laatste peilingen weer een stukje gestegen. Elke aanklacht die erbij komt, gaat hij hoger in de peilingen. <laughs> uh, en dan zitten we nog ver genoeg voor de echte verkiezingen, zeg maar. Dus ja. dat is het idee, en dan gaat het echt los. Maar in de tussen tijd kan er dus nog steeds van alles bijkomen. Ja.
3: Ondertussen wordt er ook met spanning gewacht op een mogelijke nieuwe zaak tegen Trump en die gaat over zijn pogingen om de laatste verkiezingen te beïnvloeden. Hoe, hoe
4: staat het daarbij? Nou, dat blijft gonsen, hoor. Want het, het gons al een tijdje dat daar snel nieuws over zou uh, komen. Ja. Uh, en dat zou dus nog een nieuwe zaak zijn. En ja, Trump die heeft zelf al een brief gekregen, een target letter... waarin hij werd gewaarschuwd dat dit uh, kan gaan komen... dat dit onderzoek loopt en dat hij een onderwerp is. En dat is ook uh, naar aanleiding van het onderzoek... van speciaal aanklager Jack Smit. Maar dit draait dus uh, om zijn rol rond 6 januari. De bestorming van het kapitool, zijn poging... om de verkiezingsuitslag terug te draaien. Ja. En uh, gisteren, donderdag hebben Trumps advocaten een afspraak gehad... met het team van Jack Smith, een overleg. Maar volgens Trumps team is daar verder niet verteld... Uh, dat die zaak er heel snel aan gaat komen. Er werd hier in de media enorm gespeculeerd. Want mm -hmm. komt het nu al? Gaan we het nu al horen? Maar geen duidelijkheid daarover, zeggen zijn uh, advocaten. Wat dan wel besproken is, weten we niet. Behalve dat het volgens uh, Trump een hele goede bijeenkomst was. Dus ja, die, die derde strafrechtelijke zaak... die er mogelijk gaat komen tegen Trump, de, de signalen lijken daarvoor op groen te staan. We weten nog niet of hij gaat komen en wanneer dat al gaat worden. Dankjewel. Jan Posma, onze man in Amerika.
0: En we blijven even bij de Amerikaanse politiek... want Joe Biden gaat zijn zoon Hunter geen gratie verlenen... mocht hij schuldig worden bevonden aan belastingontduiking. Dat heeft de woordvoerder van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, gezegd.
4: From a presidential perspective, is there any possibility that the president Wat?
1: Ik a...
0: no. Nee, nou verder had ze niet heel veel zin om daar veel meer woorden aan te besteden. Deze week, je weet het, moest Hunter Biden voor de rechter verschijnen... vanwege belastingontduiking. De zoon van de president had gehoopt om een deal te kunnen sluiten met de rechter... door ja, schuld te bekennen in ruil voor strafvermindering. Maar dat liep spaak. Hoe dat precies zit... heb je gisteren uitgebreid kunnen horen, is terug te vinden via BNR.nl. Uiteindelijk zei Biden
3: junior dat hij niet schuldig is aan die belastingontduiking. En Frans KLM komt, net als alle andere grote bedrijven vandaag... met kwartaalcijfers. Maar er is ook een nieuwtje, want het krijgt opnieuw een kapitaalinjectie van de Amerikaanse Private Equity Club, genaamd Apollo Global Management. En dan gaat het om een bedrag van anderhalf miljard euro, schrijft het FD. Uh, die Apollo die heeft al 500 miljoen in Air France KLM gestopt. En dat geld is bedoeld voor een dochterbedrijf van Air France KLM. Waarin ook de merkrechten en activiteiten van bijvoorbeeld Flying Blue. Dat is dat loyaliteitsprogramma, zijn ondergebracht. Nou, die investering moet de kwakkelende vermogenspositie van Air France KLM gaan herstellen. Zegt het persbericht. Uh, KLM zegt daarbij zelf dat voor klantenpersoneel er niets gaat veranderen. Nou, anderhalf miljard. Je ziet er dan niets van terug. Hoe dat nou precies zit, gaan we straks bespreken. In de reguliere uitzendingen om half acht... spreken we met topvrouw Marian Rintel. Iwan, eet je wel eens een curry? Ik ben er niet zo'n fan van. Nee? Eigenlijk. Nee. nee? nee. Ja, het is wel zo dat die curries. We weten, laatst die pizza, weet je wel, in, 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 in Pompeii... die gevonden ja, werd, vanuitmelding. Ja, ja, ja. Nou, curry is nog veel ouder. Wat oh? dat zit, hoe je zo. Ochtendnieuws. Oekraïnse troepen zouden erin geslaagd zijn het dorp Stramoyarske terug te veroveren op de Russen. Blijkt althans uit een video die de Oekraïense president Zelensky gisteravond postte. Ja, daar zie je soldaten in het Oekraïns die de vlag omhoog houden in dat, in dat dorpje in de regio Donetsk. Een paar honderd kilometer van de kuststad Mariupol... die sinds mei vorig jaar al in Russische handen was. Het tiende dorpje in het gebied dat het Oekraïnse leger... sinds half juni weet te veroveren. Ja, en
0: in dat tegenoffensief dat tot nu toe dus vrij stroef, stroef verliep... geldt die overwinning als een nou, lichtpunt... Um, offensief is inmiddels zeven weken aan de gang... en lijkt nu in een stroomversnelling te komen. Ze meld het gisteren al, anonieme bron uit het Amerikaanse leger... die laat weten dat Oekraïne meer in het westen getrainde troepen heeft ingezet. Dat ze ook wel militairen uit die groep nog achterhouden... voor later in het tegenoffensief dus. En Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne... heeft gezegd dat het tegenoffensief langzamer verloopt dan hij zou willen... maar dat mensen ook niet al te veel snelle resultaten... zoals in films, moeten verwachten. Intussen zijn de Russen nog niet in paniek... Althans, volgens Vladimir Poetin, de Russische president... ...hij erkent dat de Oekraïense aanvallen zijn toegenomen... ...maar spreekt tegen dat daarbij successen zijn geboekt. En ook de Institute for the Study of War ziet inderdaad die eh, ja, Oekraïense tegenaanvallen... ...maar zij zeggen dat Oekraïne wel degelijk door de Russische linies is gebroken. En ze houden wel de mogelijkheid open dat het Oekraïense leger daarna weer is teruggedrongen. Dus ja, er is, we zeiden het gisteren al, nog steeds heel veel onduidelijk. Maar dat er ja. iets aan de hand lijkt met dat tegenoffensief, dat, dat is, is wel die
3: da signalen zijn. Ja, ervan. en wellicht is het zo dus... En dat Zegt dat instituut ook dat er nu een zwakte is ontdekt in de verdedigingslinies van de Russen. Met name dus op dat gebied in de buurt, in de regio Donetsk. We gaan erover praten met onze man in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Stram, Staromajorske. Mogelijk terugveroverd op de Russen, weten dat nog niet heel zeker. Is dat een belangrijke overwinning? Want het is een, ja, het is een dorp, hè?
1: Nou ja, zo gaat het eigenlijk de hele tijd al. Hè. Er worden kleine uh, ja, nederzettingen worden er terugveroverd. Ook gebeurt het uh, ja, vice versa nog wel eens, dat de Russen weer wat terugpakken. Uh, nou ja, het is, het, is, het is een dorp waar ik nooit van hoorde, moet ik eerlijk nee. zeggen. Uh, Terwijl ik vaak in de regio daar geweest ben. Maar ja, dat het er nu een paar zo op een rij zijn, dat geeft natuurlijk wel moed voor de Oekraïners. Uh, aan de andere kant kun je hier nog echt geen conclusies aan verbinden. We zien ook bijvoorbeeld dat de Russen in uh, veel noordelijker gelegen terrein in de buurt van uh, Kharkov... daar weer... Uh, ja, uh, aan het oprukken zijn. Um, en en uh, dat, dat, ja, dat... dat doen de Russen... om juist de, de Oekraïners... Uh, weg te halen, zeg maar af te leiden... van de, de, de aanvallen in het zuiden. Dus het, het golft een beetje... nog altijd op en neer, maar dat de... de Oekraïners toch wel enige... voortgang
3: boeken, dat, uh, dat lijkt wel duidelijk. Ja, ook uit het feit dat Poetin dus... kennelijk reageert op die aanvallen... van Oekraïners, en inderdaad zegt, ja, de aanvallen zijn toegelam. het offensief in Rusland is dus wel een gespreksonderwerp. Het is niet zo dat er niet aan aandacht aan wordt besteed.
1: Nee, natuurlijk niet. En, en ik denk dat er ook echt wel uh, in het Kremlin... Uh, dat er zich zorgen over wordt gemaakt. Uh, maar het, het, het is een, een soort mantra. Hè? Uh, ja, uh, er is een, een, een offensief, maar uh, we hebben zoveel tanks vernietigd. We hebben zoveel uh, troepen vernietigd. Uh, het, het is mislukt. Het, 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 het slaat niet aan, het, 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 uh, het offensief. Dat is een beetje toch wat je de hele tijd hoort. En, en uh, ja, het, het is een beetje het bezweren van, van, van de tegenaanval, zeg maar. Van de angst, de eigen angst... Uh, ik herinner me dat afgelopen weekend. Uh, Lukashenko, de president van Wit-Rusland. Uh, bij Poetin op bezoek was. En dat hij zei: Ja, er is geen uh, tegenoffensief. Poetin zei toen: van, Nee, er is wel een tegenoffensief. Hmm. Maar het is mislukt. Nou ja, zo gaat het de hele tijd door
3: eigenlijk. Ja, ja Nou, kwam gisteren ook nog meneer Prigorshin. die ineens opdook in Sint-Petersburg trouwens. Die is dus in Rusland, hè, de baas van Wagner. Van dat, uh, van dat huurlingenleger. En die zei: Ja, dit is toch wel een, een teken aan de wand. Uh, Rusland. Gaat zeer gevoelige verliezen leiden in deze oorlog straks. Uh, we kennen die uitspraken van Prigozhin. die gooit vaak wat, wat olie op het vuur. Maar uh, wordt er nog naar hem geluisterd? Hij is tenslotte wel weer in Sint-Petersburg. Op het moment dat daar Poetin een top hield met Afrikaanse landen.
1: Nou, dat was natuurlijk het alleropmerkelijkste. We, we hebben nog niet bevestigd gekregen... dat deze foto's daadwerkelijk in Sint-Petersburg zijn gemaakt. Mm -hmm. bedoel, hij heeft natuurlijk vaker in Afrika is geweest met Wagner. Ja. Wagner is daar heel erg actief. Uh, dus het kan ook zijn dat ze daar ooit gemaakt zijn... of dat die mensen ooit in Petersburg geweest zijn. Of, het nu, of ze nu zijn gemaakt, is niet duidelijk. Maar dat hij, als hij daar opduikt, dan is dat toch wel heel erg opmerkelijk. Mm -hmm. Omdat hij natuurlijk toch ja, door Poetin uh, aanvankelijk... als een verrader is neergezet. En ja. we zien ook dat de afgelopen weken, na de, de, de afgebroken uh, muiterij van Wagner... eind juni, uh, dat hij toch wel flink zwart is gemaakt. Uh, de de, de, de veiligheidsdiensten hebben hem toch wel de dampen aan gedaan... He, van alles van hem afgepakt, ook weer teruggegeven. Het lijkt erop dat hij toch ja, nog nodig is voor het Kremlin... op een of andere manier. Ja. Uh, en, en dat hij uh, ja, daarom uh, bij dit soort uh, bijeenkomsten... ook ineens toch weer opduikt. Maar opvallend is dat zeker.
3: Ja, zeker. Nou, in het licht van die bijeenkomst gisteren, die topconferentie, de voorzitter van de Afrikaanse Unie heeft gezegd, we moeten gewoon luisteren naar Rusland in het conflict over die opgezegde graandeel. Laat in het midden of Rusland nou gelijk of ongelijk heeft, maar die graandeel, die moet hersteld worden. Is dat een overwinnetje voor Poetin, die, die woorden van de, van de voorzitter van de Afrikaanse Unie?
1: Nou, natuurlijk kan hij dit goed gebruiken hè, als een publicitair uh, succes. Mm -hmm. uh, ja, kijk, voor de Afrikaanse landen is er maar één ding belangrijk. Die deal uh, moet weer uh, op gang komen. Die, die, moet er weer, uh, die moet weer hersteld worden. Omdat Afrika anders gewoon tekorten gaat krijgen. Met, ja. met, met, met graan en, 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 en um, kunststoffen ook met name, kunstmesten. Nou ja, um, dit is natuurlijk voor Poetin uh, in zekere zin een, een, een overwinningje. Maar het, het geldt ook voor Oekraïne natuurlijk dat die deal weer op gang moet komen. Want Oekraïne met name is nu uh, ja, de, de, de grootste type... omdat het zijn uh, graan niet kan uitvoeren. Uh, dus ja, het, het is eigenlijk in ieders belang dat die graandeel weer op, op gang komt. Um, en, en misschien nog wel het minste in, in, het, in, in, in het belang van Rusland... Uh, omdat dat toch ook ja, daarmee uh, Oekraïne kan dwars zitten ja. hè, door die, 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 die deal... Uh, zo te laten, zoals hij nu is, namelijk dat hij niet meer werkt.
3: Ja. Nog even kort naar China. Dat gaat volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten. vrij ver in het voorzien van het, van het Russische defensieapparaat. van, van allerlei spullen, Nav navigatietechnologie, stoorzendertechnologie. onderdelen van gevechtsvliegtuigen. die worden geleverd aan Russische defensiebedrijven. Stel dat het klopt. Uh, dat geeft nogal een, 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 een hoop ellende. Amerikanen zullen daar niet blij mee zijn. Maar gaat het ook helpen bij het overeind houden van het Russisch leger? Want we hoorden al dat ze een probleem hebben met het operationeel houden van allerlei spullen, omdat ze geen, uh, geen toelevering krijgen. Maar toen waren er daar de Chinezen wellicht.
1: Nou ja, uh, wat we nu zien is natuurlijk dat de, de Russen voornamelijk in, de, in, in het defensief zijn. He, omdat uh, de, 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 de Oekraïners hun tegenaanval zijn begonnen. Uh, wat ik begreep is dat, dat China bijvoorbeeld ook heel veel... Uh, echt tienduizenden, zo niet honderdduizenden scherfvesten levert. Helmen, dat soort dingen. Uh, nou ja, drones. Uh, en die zijn natuurlijk altijd erg nuttig bij, bij uh, met name uh, de, de verdediging van een territorium. Dus in die zin uh, komt dat uh, de Russen op dit moment wel heel goed uit. Uit. Er moet bij opgemerkt worden dat uh, er nog niet is vastgesteld dat uh, China ook bijvoorbeeld dodelijke wapens levert. Hè, uh, echt, echt geweren en, en kanonnen en weet ik het. Ja, ja. Het gaat echt met name om, om, om defensief spul. Uh, non lethal uh, materiaal, zoals dat dan heet. Uh, dus ja, dat is nog niet vastgesteld nou. dat dat uh, door China wordt geleverd.
3: Maar op dit moment kunnen de
1: Russen het erg goed gebruiken.
3: Dankjewel, Bos uh, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Ik maakte bijna Jan Bosman. Bosman. Ja. En dan nog even niet goed. De
0: Russische defensiemester Sergei Shoigu... die heeft een bezoek gebracht aan Noord-Korea... en heeft daar met Kim Jong-un besproken... Ja, hoe de strategische samenwerking tussen beide landen... op militair gebied kunnen worden bevorderd... meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Shoigu was daar uitgenodigd voor Overwinningsdag... waarmee Noord-Korea het einde, of eigenlijk het de facto einde... van de Koreaanse oorlog 70 jaar geleden heeft uh, gevierd... toen die wapenstilstand met Zuid-Korea werd getekend. En daar werden uiteraard ook weer allerlei mooie nieuwe spulletjes gepresenteerd zoals een nieuwe ICBM, zo'n intercontinentale ballistische raket... en ook nieuwe drones... Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Jonhap ging het om de Hwasong-17 en de Hwasong-18 raketten. Voor zover bekend de grootste intercontinentale ballistische raketten waarover Noord-Korea beschikt. Het Noord-Koreaanse staatspersbureau meldt verder dat Kim en Shoigu open gesprekken hebben gehad... over kwesties waar zij gemeenschappelijke belangen bij hebben. Nou, vult u het zelf maar in. Mm -hmm. Kim zou ook hebben laten weten dat hij aan de kant zal strijden van landen... die de Amerikaanse dominantie aan de kaak stellen... Zoals Rusland. En de Russische delegatie zou Pyongyang inmiddels alweer verlaten hebben.
3: En dan, welke bedrijven komen met de kwartaalcijfers vandaag? Collega Jelle Maasbach van BNR Buurs. Air France
5: KLM namelijk. Naar de Spaanse Costa of Nederlandse Antille... we boeken weer volop vakanties naar het buitenland... nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft. En dat merkte de luchtvaartmaatschappij in het eerste kwartaal. KLM zag niet alleen een flinke groei in passagiersaantallen... ook in omzet... Maar desondanks schreef het moederbedrijf nog rode cijfers. Op deze dag weten we of ze daar zwarte cijfers van hebben weten te maken. Je kan ook de resultaten van een buitenlandse speler verwachten, Amazon in dit geval. Vorig kwartaal overtrof de e-commerce gigant de eigen verwachtingen en die van de markt ruim schoots. De omzet steeg met 9% op jaarbasis. De verwachting is dat Amazon ook dit kwartaal omzetstijging laat zien. En dan, tot slot, op deze laatste dag van de week... komt ook de Bank of Japan met zijn rentebesluit. Japanse centrale bank staan aan verwachting... het stimuleringsbeleid en de rente
3: ongewijzigd te laten. Dat we helemaal mag van BNR Beurs. Elke werkdag half zeven, s avonds live op deze zender... of in je favoriete podcast-app. En als je de BNR-app nog niet hebt, dan ben je eigenlijk gek. Dat rijmt niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Chat GPT, de door kunstmatige intelligentie gedreven chatbot... schrijft mee aan het verkiezingsprogramma van de boer nou, Je begrijpt al, we zijn bij eh, AI terechtgekomen, onze zomerserie. De partij heeft daarmee mogelijk een primeur in handen. We belden alle partijen in de Tweede Kamer. Alleen Volt geeft gevraagd ook aan AI in te zetten... tijdens de verkiezingscampagne. Het wordt al in het buitenland gebruikt hè, om kiezers te winnen. Zo schreef ChatGPT in Amerika mee aan mails voor fondsenwerving. En met AI-gegenereerde beelden zagen we ook al ja, dingen opduiken... in verkiezingscampagnes in kans naar Nieuw-Zeeland en Amerika.
0: Ja, en dus ligt vergelijkbaar gebruik in ons land voor de hand. Wij vroegen aan alle partijen in de Tweede Kamer... of ze van plan waren om die technologie in te zetten bij hun campagnes. Veel partijen wilden geen antwoord geven, maar Volt en BBB zeiden dus ronduit ja. En BBB gaat er ook het verst mee. Ze hebben zelf software geprogrammeerd die gebruik maakt van ChatGPT En dat destilleert de essentie van de bijdrage van Caroline van der Plas in de Tweede Kamer... En, en doet dan dus voorstellen voor het partijprogramma. Dus eigenlijk het partijprogramma is een soort ja, samenvatting van alles wat Caroline van der Plas ooit gezegd heeft. Oh. De software kijkt bijvoorbeeld wat de kernboodschap van BBB over verpleegkunde is geweest. Het schrijven van het programma gebeurt toch wel met de
3: hand. De robot levert alleen ideeën aan. Mooi. Nou, de grote vraag is, is dat nou de toekomst? Of gaat de BBB, de boer een enorm eh, ja, eng pad in... door het landsbestuur te leggen in de handen van een, van een robot? Oemayma Hashri is AI-onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam. En nu bij ons, Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, ChatGPT schrijft dus mee aan een verkiezingsprogramma van BBB. Nou, dat is als je kijkt in de wereld wat we net al even lieten zien... niet zo heel nieuw, maar de manier waarop ze dat doen... hoe kijkt u daar tegen dan?
2: Nou ja, ik denk dat het voornaamste probleem is dat ethische waarden onvoldoende tot eigenlijk niet verankerd zijn in, in AI-systemen en al helemaal in generatieve AI zoals ChatGPT. Uh, en, en een voorbeeld daarvan is dat de huidige privacywetgeving... bijvoorbeeld niet wordt gerespecteerd. Dus als we kijken naar generatieve AI... wordt er voornamelijk alleen maar gefocust op het feit... dat nou ja, dit soort systemen breed ingezet kunnen worden. Dus voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld nu ook binnen verkiezingscampagnes. Uh, maar er wordt weinig gefocust op het feit... dat deze systemen ook getraind worden op grote hoeveelheden data... Uh, die van het hele internet geschraapt zijn. Dus los van alle potentiële voordelen... die de GPC eventueel met zich mee kan brengen... want daar valt ook heel veel over... Over te zeggen, uh, zijn informatiebeveiliging en privacy bijvoorbeeld ook belangrijke factoren? Omdat alle informatie die in ChatGPT stopt, uh, ook wordt opgeslagen op deze service. En dat geldt dus ook voor gevoelige informatie. Ja. Uh, dus zelfs als je zelf geen gevoelige informatie verwerkt in de systemen, de dan moet je wel realiseren krijgt. dat je inderdaad dat je zelf wel gebruik maakt van deze systemen die per definitie. He, onethisch zijn, omdat ze onder andere getraind worden op gevoelige ja, informatie.
3: Het bestaat dus een risico dat je iets in je partijprogramma krijgt als BBB... wat je eigenlijk helemaal niet wil.
2: Ja, precies. En, en kijk, een ander belangrijk factor is desinformatie. Dus er is tot nu toe vaak gebleken dat ChatGPT ook hallucineert. Dus het haalt vaak ook referenties aan of, of bronnen die compleet verzonnen worden. En hiermee dus letterlijk soms uh, fake news kan maken. Ja. En dat kan natuurlijk een extreme impact hebben op onze democratie. En al helemaal als dit soort informatie niet alleen makkelijker geproduceerd kan worden, maar ook sneller verspreid kan worden.
3: Ja, daar zit gevaar, want dan heb je geen tijd om het even te checken. Hoe moet je daar nou als partij zorgvuldig mee omgaan? Wat wat het? U zo aan? Wat zou u zeggen tegen Caroline van der Plas?
2: <laughs> nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat we transparantie nodig hebben. Hè. Ja. Dus we moeten als kiezer überhaupt uh, moeten we weten waar afbeeldingen, waar contact en content en video's vandaan komen. Die worden gemaakt als onderdeel van zo'n nou ja, marketing van politieke campagnes. Uh, omdat het belangrijk is dat de kiezer niet wordt gemanipuleerd. En tegelijkertijd zou ik ook ja, het advies willen geven: focus gewoon op, op uh, nou ja, het. het de ethische waarde van AI en daar echt een, dat dit echt een onderdeel maken van de politieke campagne. Dus dat we ervoor zorgen dat AI juist de sociaal-maatschappelijke impact niet verder toeneemt. In plaats van dat we zelf als politieke partijen die indirect toch een nou ja, belangrijke voorbeeldrol hebben. Uh, ja. Dat we ja, systemen gaan gebruiken die totaal onethisch zijn. Dat we daar niet transparant over zijn. Het is bijvoorbeeld ook problematisch dat heel veel partijen niet hebben gereageerd. Dat betekent ook ja, in hoeverre gaan we weten of content die gebruikt wordt ook echt authentiek is. Of dat het is. Uh, ja, dus ja, yeah, shift your priorities.
3: Ja, dat is wel het verhaal. Want we weten er wordt breed over gediscussieerd, er komt wetgeving aan mogelijk. Eind dit jaar hebben we ja. nog die verkiezingen. Je zou ja. dan zeggen: partijen moeten juist daar op dit moment nu wel een, een, een standpunt over innemen. Uh, dat is gek. Er verwacht u inderdaad dat er dan uh, grote duimen uh, komen waar uh, AI uit, uh, uit gaat zuigen?
2: Uh, nou ja, je ziet wel dat veel partijen nu wel bezig zijn met de impact van AI... maar je merkt gewoon dat de expertise helaas nog veel te weinig is. Dat is het, ja. uh, en het blijkt zelf dan bijvoorbeeld dat er binnen de Tweede Kamer... ook bijvoorbeeld moties worden geschreven door middel van ChatGPT et cetera, et cetera. Uh, terwijl we ook al bewust zijn van de impact die dit soort systemen hebben. Dus los van privacywetgeving, ook als we kijken naar de klimaatafdruk... ook als we kijken naar de data die gebruikt wordt... Uh, die uh, eigenlijk soms er juist voor zorgt dat de samenleving verder poralyseert polariseert, omdat het dus veel vooroordelen bevat uh, over bepaalde bevolkingsgroepen en daarmee nou ja, bijvoorbeeld zelfs kan aanzetten tot haat of groepen ja. verder kan marginaliseren. Dus het is gewoon belangrijk dat, uh, dat partijen zich daar bewust uh, over zijn.
3: Nou, ze hebben even tijd. Dank u wel. Umar Maharsries, uh, AI-onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam. We gaan koppers Ja, de interessante verhalen uit de krant.
0: In de Telegraaf, veilig verkeer Nederland, Lappendeken van regels is gevaar. Gemeenten hanteren niet allemaal dezelfde verkeersregels, zegt die belangenclub. En dat zorgt voor problemen en onduidelijk en daarmee komt dus ook de veiligheid in gevaar. Ja,
3: in trouw steeds minder Japanners. En dat is een probleem in het land, want door die enorme bevolkingskrimp is er een tekort aan de arbeidskracht. In 2040 komen ze er 11 miljoen Japanners tekort.
0: In de Financiële Telegraaf geen vergoeding RWE en Uniper voor vervoegde sluiting van kolencentrales. De energiebedrijven kunnen de Nederlandse overheid ook niet aanklagen, oordeelt het
3: Duitse Bundesgerichtshof. In de Volkskrant-opvangschool werkt het hele asie, asieldossier ligt stil... nu we een dimensionair kabinet hebben. en Daarmee is het hele asie, asieldossier tot stilstand gekomen... terwijl de problemen voortrazen, zegt een VVD-burgemeester... en een PvdA-wethouder in de krant. Nou Dan nog even naar deze. Werd ondanks in Pompeo op een muurschildering een vermeende pizza ontdekt. Nu is uit een opgegraven maalsteen in Vietnam komen vast te staan... dat ze daar al tenminste 2000 jaar curry's eten... En, dat is het leukste, dat die qua samenstelling eigenlijk niet afwijken... van wat we nu nog steeds aan kruiden in zo'n curry stoppen. Op een diepte van twee meter werd in Zuid-Vietnam... ondanks de voorloper van onze kruidenvijzel opgegraven. Eigenlijk een soort platte plaat. En daarop vonden de onderzoekers sporen van kruiden... als kurkuma, gember, vingerwortel, zandgember... laos, kruidnagel, noodmuskaat en kaneel. Mooi te weten is dat enkele van die kruiden daar niet uit de buurt komen. Zodat we kunnen concluderen dat er toen al een levendig handel in specerie... Was in dat deel van de wereld en dat er dus in 2000 jaar niets veranderd is. Blijf scherp, 2000 jaar al. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
4: Download nu de gratis
5: BNR-app en blijf scherp.